0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, äh, bin ich alleine? (lacht) Warum bin ich alleine? Ähm, Weil der liebe Chris noch super viel zu tun hat in seiner neuen Wohnung und dann auch ganz viel hin und her schieben muss und nochmal ein bisschen sanieren muss und ihn das leider Gottes so ein bisschen ein ja, ein nordet nicht, aber das äh, einspannt. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Einspannen. Ja, 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 ja. ja äh, ihr dürft heute mit mir als eine Art Lückenfüller ähm, Vorlieb nehmen oder müsst mit mir Vorlieb nehmen, wenn ihr das ja anhört und hören möchtet. Ähm, ich habe mir was Schönes überlegt. Ich dachte, ich erzähle mal so ein bisschen, was in der Offroad-Szene so ein bisschen abgeht. Und zwar war es ganz interessant, dass äh, einige große Leute äh, gewechselt haben zu anderen Herstellern. Und vielleicht kann ich da auch so ein bisschen was zum Hintergrund erzählen. Beziehungsweise, wie sich das Ganze allgemein verändert hat. Und ich würde auch gar nicht lange um den heißen Prei herumreden. Äh, ich lege einfach mal los. Und zwar, ich glaube, das Größte schlichtweg, was 2020 kam, äh, war die Übernahme von ktm beziehungsweise die Übernahme von Gasgas durch KTM, so ist es deutlich besser ähm, ausgesagt. Und zwar hat KTM Gasgas gekauft. Wie kam das Ganze zustande? Gasgas hat schon äh, längere Zeit finanzielle Probleme gehabt und äh, war eigentlich immer recht bekannt, hatte ein paar gute Enduro's am Start, aber die waren meines Erachtens nicht so ähm, Publicity-mäßig weit vorne, also man hat nicht viel von gehört, man hat immer mal wieder hier Adrian Gogemos zum Beispiel äh, auf den Gasgas-Modellen fahren sehen, wenn er neue Videos gemacht hat, der ist, äh, wird ja jetzt mittlerweile auch von Gasgas gesponsert als Brand Ambassador und macht da auch einen super Job, finde ich, aber man hat davor nicht sonderlich viel von Gasgas gehört, genau, und dann hatte ich nämlich schon mitbekommen, über drei, vier, fünf Ecken, dass aufgrund von vielen Investitionen und Co., also mal um ein Beispiel zu nennen, wie gesagt, das ist jetzt Hörensagen, das kann auch ein bisschen Gossip-Talk sein, ähm, dass Gasgas, jeden äh, Gasgasimporteur in Deutschland einen eigenen Transporter gestellt hat. Was ich total geil finde, aber was wahrscheinlich so viel Kohle gekostet hat, das will ich mir einfach gar nicht vorstellen. Das heißt, das, äh, das ist halt. Ein nicht gerade unerheblicher Kostenpunkt. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wahrscheinlich ähnliche Fehler unterlaufen sind oder ähnliche Fehlinvestitionen getätigt wurden und das dazu geführt hat, dass Gasgas tatsächlich am äh, Rande der Existenz stand. Und KTM ist dann hergekommen und hat sich, er äh, hat Gasgas aufgekauft und äh, hat da auch gleich im selben Zuge ein paar Fahrerwechsel veranlasst. Was sehr interessant ist. Denn wenn man sich mal überlegt, KTM als österreichischer Hersteller ähm, hat ja sehr viele sehr viele Fahrer unter Vertrag unter anderem natürlich auch im Bereich Husqvarna also zu KTM gehört Husqvarna und GasGas meines Wissens sind äh, meines Wissens nach sind das auch die einzigen beiden Hersteller die noch zum äh, zur Gas äh, zur KTM Gruppe gehören genau und man hat es ja schon mitbekommen, gerade in der Hard enduro szene Graham Jarvis, Billy Bold ähm, und Alfredo Gomez und noch so ein paar andere sind in der Zeit für Husqvarna gefahren, unter anderem auch Kevin Gallas, um mal einen deutschen Fahrer zu nennen, ähm, sind aber dann natürlich auch einige von KTM weiterhin gesponsert worden, wie als bestes Beispiel und auch derzeitiger West-Champion Manuel Littenbichler. Und man hat aber auch gemerkt, nach dem Wechsel, dass da so ein bisschen was passiert und was genau ist passiert, ähm, Oh, ich muss hier einmal die Tür schließen. Warte mal kurz. So. Na, witze wohl. Was genau da passiert ist, und zwar die KTM-Fahrer, wie als Beispiel Teddy Blesusiak, der ähm, aus Polen kommt, meine ich, äh, und die Veranstaltung 111 Megawatt mit veranstaltet und organisiert hat, der ist von KTM jetzt weg zu Gasgas. Äh, lässt sich natürlich viel drüber schmunzeln oder, oder nachdenken, aber vermutlich wird es einfach damit zusammenhängen, dass er immer gut gefahren ist, immer im Mittelfeld war, aber halt nie mehr richtig vorne mitfahren konnte und deshalb vermute ich jetzt von KTM, von der äh, Marketingspitze sage ich jetzt mal, ein bisschen verdrängt wurde und zu Gasgas hin rüber geschoben wurde. Denn Teddy Blesusiak fährt jetzt für Gasgas und neben Teddy fährt jetzt auch noch Leia Sans für Gasgas. Also das sind jetzt auch keine neuen News und die sind auch schon ein bisschen länger, ja. Genau, die ist vorher auch für KTM, genau, für das Red Bull KTM-Team gefahren und fährt jetzt für das Gasgas-Team, äh, ist unter anderem auch dieses Jahr mit der Gasgas 450 Rallye äh, bei der Dakar gestartet und ich glaube Platz 21 hat sie gemacht und als äh, Frau elfmal hintereinander sogar gefinished, äh, was echt eine super Leistung ist, vor allem mit dem Hintergrund, äh, wer es nicht wusste, Leia Sanz hatte, ich meine, das Epstein-Barr-Virus was dafür sorgt, dass halt in gewisser Art und Weise das Immunsystem angegriffen wird und man dadurch sehr starke Leistungsschwächen oder Leistungseinbußen hat und genau, deshalb sehr stark kämpfen musste, damit sie wieder an ihre alte Leistung herankommt. Und dann ist auch noch zu schaffen, die Dakar zu finishen, also wirklich in meinen Augen echt Hut ab. Ach ja, genau, und zur Info, heute gibt es nicht Pizza und Bier, sondern heute gibt es nur einen Kaffee, weil es ist noch nicht allzu spät, dass man sagen kann, jetzt kann man auch ein Bier trinken. Genau, neben Laia Sanz und Teddy Blesuziak, ähm, was ist noch in der Szene passiert? Ich überlege gerade, gerade in der Enduro-Szene, da gab es sicherlich noch einige, den einen oder anderen Wechsel hin zu Gasgas. Ähm, ja, stimmt, aber wo wir schon beim Thema Gasgas sind, die sind ganz dick jetzt ins... Motocross bzw. Supercross-Business gestartet. Haben sich einige der top in Amerika oder vielversprechende Youngsters in Amerika ge- äh, eingekauft und haben die auf Gasgas-Motorräder gesetzt. Dazu gab es auch einen ganz interessanten oder gibt es auch einen ganz interessanten Beitrag? Ich überlege gerade, wie der YouTuber heißt. Ich glaube, Gypsy Talks war das, ein englischsprachiges Format, Ein englischer Podcaster oder Interview kann man sagen, der sich die top ranholt und mit denen über einige Sachen spricht. Und da gibt es einen sehr interessanten, sehr schönen Vergleich, wie ich finde. Und zwar von einem amerikanischen Supercross-Fahrer, der mit einer Yamaha YZ250 neueres Modell fährt und mit einer Gasgas, ich glaube, die Modelle nennen sich MC250, ähm, denselben test fährt, um praktisch für sich herauszufinden, auf welchem Motorrad kann er besser fahren. Und das war sehr interessant, was da gesagt wurde. Und zwar ähm, haben die das so ein bisschen analysiert, die Fahrvideos, und haben dazu sehr viel, sehr viel gesprochen, das war sehr passend. Und da ging es darum, dass gesagt wurde, die Yamaha, dass man wohl von außen sehen kann, wie das Ding zwar fährt und auch alle Hindernisse überwinden kann, aber sehr steif ist, also nicht sonderlich agil ist. Und im Vergleich dazu sich der Fahrer oder der Fahrer hat sich vielleicht nicht auf der Yamaha so wohl gefühlt, dass er sie äh, agil verwenden konnte oder nutzen konnte. Und ähm, genau und dann aber im Gegensatz dazu auf der Gasgas stand und auf der Gasgas echt super Leistung erbracht hat. Also äh, technisch anspruchsvolle äh, anspruchsvolle Techniken hat er in seinen Testrunden ähm, mit einfließen lassen. Äh, sah allgemein auch sehr, Ja, es sah einfach sehr passend aus, ihn auf der Gasgas zu sehen. Also tatsächlich super interessant und dann natürlich, wir hatten in Amerika Supercross, Monster Energy Supercross, die erste Veranstaltung in Houston war das, glaube ich, Texas. Da hat auch tatsächlich ein Fahrer im Main Event in der 450er Klasse, Ken Roxen, überholt und äh, hat den ersten Platz heimgefahren. Das heißt, Ken Roxen, wer den nicht kennt, deutsche Wurzeln, hat in Deutschland und Umgebung eigentlich alles gefahren und alles gewonnen, was man gewinnen konnte. MX2, MX1, Juniorklassen, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, also der war super weit vorne mit dabei und ist dann nach Amerika rübergegangen. Und hat sich da einen Namen gemacht in der Supercross-Klasse. Sehr viele Erfolge mit nach Hause gebracht und alles mögliche. Äh, Man kann halten von ihm, was man möchte persönlich, aber fahrerisch ist das auf jeden Fall eine super coole Nummer. Und der ist aber nach nach einer weiteren Verletzung oder nach einer weiteren OP, ging es für den auch wieder aufs Moped, das war seine erste Veranstaltung. Da ist er tatsächlich auf Platz 2 gefahren. Und auch da hat man in den sozialen Netzwerken gesehen, dass sie sich gegenseitig Mut zugesprochen haben. Ken Roxen hat sich äh, bedankt für den Klasse Fight zwischen ihm und dem Platz 1. Ich den Namen leider gerade nicht mehr im Kopf. Äh, genau, hat sich bedankt für, für den super Fight über die ganzen Runden hinweg und äh, hat es auch dem Gewinner gegönnt, dass er gewinnt. Aber das ist schon eine Ansage. Ne? Eine gas kommt mehr oder minder aus dem Nichts, klar, wir machen uns nichts vor. Im Prinzip ist das eine KTM mit einem anderen ähm, mit einem anderen Dekor, aber fährt trotzdem solch eine Konkurrenz wie Honda, Yamaha oder Kawasaki in dem Boden. Das ist schon, das ist schon echt eine Aussage. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, dann ähm, ist das auf dem richtigen Weg und dann wird man auch wahrscheinlich in ein, zwei Jahren äh, Gasgas so platziert haben, wie sich KTM das Ganze vorstellt und zwar sehr weit oben und die Nachfrage wird, glaube ich, auch enorm steigen. Bin allgemein mal sehr gespannt, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Allgemein zur Anordnung, ähm, wenn man der Ka- von der KTM-Gruppe die jeweiligen Marken so ein bisschen einordnen möchte, kann man sagen, dass die Husqvarna im Hochpreissegment unterwegs ist, KTM im mittelpreisigen, aber auch eher Richtung Hochpreissegment unterwegs ist und die Gasgas eher im Niedrigpreissegment. Klar, wir sprechen dann immer noch über ähm, Anfang wahrscheinlich zwischen 7.000 und 9.000 Euro bis Obergrenze irgendwas zwischen 13.000 und 15.000 Euro, je nach Ausstattung. Aber trotzdem äh, ist es nochmal ein gewisser Unterschied um ein paar tausend Euro zwischen den jeweiligen Marken und natürlich auch den jeweiligen Modellen. Also super interessant, erster großer Move, Gasgas wurde von KTM übernommen und damit einher ging auch einige Fahrerwechsel. Und zu dem Fahrerwechsel schlechthin äh, würde ich jetzt auch tatsächlich umschwenken und zwar. Johnny Walker, äh, Englisch, ähm, englischer Hard-Enduro-Fahrer, hat, glaube ich, äh, ich überlege gerade, in der Hard-Enduro-Series äh, ist er immer sehr gut mitgefahren, hat, glaube ich, das letzte Jahr oder das vorletzte Jahr über äh, nicht mehr die Leistung erbracht, die er erbringen sollte. So wirkte es zumindest. Er war, äh, ich glaube, immer unter den Top Ten, aber ist seltenst unter die Top 6 oder Top 5 fahrer gekommen. Und er hat ein Video gemacht, wo er seinen neuen Sponsor zeigt. Und zwar, sein neuer Sponsor ist Beta, was sehr interessant ist, weil man hört immer mal wieder ein bisschen was von Beta, aber die scheinen jetzt auch richtig Gas zu geben. Und zwar haben sie sich Johnny Walker eingekauft auf einer Beta 300 R oder 300 RR, ich blick da nicht durch bei diesen ganzen Modellen da. Eine da. er hat dazu auch ein Video veröffentlicht auf seinem Kanal. Sein Kanal heißt, glaube ich, auch Johnny Walker. Ja, ich glaube, ich bin mir unsicher. Schau ich mir ansonsten nochmal an und schreibe euch das mit in die Show Shownotes rein, das ist ja nicht das Problem. Und er hat ein Video rausgebracht, Why I Move to Beta. Da erklärt er dann auch noch mal sehr schön, warum er zu Beta gewechselt ist, was er an seiner Beta verändert hat und was super interessant ist. Äh, kurz zusammengefasst, er ist zu Beta gewechselt, weil die bei KTM die ganzen Fahrer umgeschichtet haben, hatte ich ja schon gesagt, mit Teddy Bla- Blazusiek, Leider Sanz und all solche Spielchen und weil er einfach nicht mehr die Leistung erbracht hat, die sie sich gewünscht haben, wurde er die eben rausgekickt und äh, hat sich dann Beta gesucht. Er hat sich dann dagegen entschieden, ich weiß nicht, ob er einen gas angeboten bekommen hatte, auf jeden Fall ist er dann weg und ist zu Beta gegangen und was ich super interessant finde, an seiner Beta, die natürlich ein bisschen modifiziert ist, ist nicht sonderlich viel mehr modifiziert als bei einer Serien Beta. Das Einzige, was die wohl hat, ist nochmal mehr Kompression, also die soll wohl angeblich mehr Druck haben. Ich würde auch mal tatsächlich behaupten, dass die sicherlich nochmal ein, Getrie- ein anderes Getriebe mit einer anderen Übersetzung drin hat, aber seine Aussage war, dass die so gut wie Serie ist, bis auf die Kompression und äh, ein guter Kumpel von ihm hat auch eine Beta bekommen, und der ist die Komplettserie gefahren und die sind zusammen, haben sie einen Motocross-Tag gemacht und haben da auch ein Video zu gemacht, wo sie auch ein bisschen drüber schnacken und der Kumpel von dem Johnny, der hat zum Beispiel nichts an der Maschine gemacht, rein Serie und die knallen damit rum, jenseits von Gut und Böse. Also ich muss echt sagen, ich bin super, super erstaunt, was ähm, Beta da geleistet hat. Also auch wenn ich immer noch einen gewissen Gräuel dagegen oder oder eine gewisse Einstellung habe, ich lasse mich da gerne auch vom Gegenteil überzeugen und es sieht aktuell so aus, als wenn sie gerade im Enduro-Bereich richtig Fortschritte gemacht haben und es auch richtig läuft. Und das ist total eine richtig geile Nummer, die mich super freut, äh, das mit ansehen zu können, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wie sich das jetzt im Trailbereich verhält. ist hier natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Aber im Enduro-Bereich scheinen die wirklich Fortschritte zu machen. Natürlich bin ich dann umso gespannter, was Chris sagen wird, wenn, Chris, äh, wenn Chris-Maschine auch mal wieder da ist. Beziehungsweise endlich ankommt und er sie abholen darf. Mal gucken. Also, pff, das könnte, glaube ich, echt richtig interessant werden. So, ich überlege gerade... Wir haben neben den, neben den ganzen Enduro-Geschichten, was gibt es denn noch für Neuerungen weg von Enduro und zwar hin zum Trail. Wir haben im Trailsport eine Neuerung und zwar sind endlich die E-Starter mit dabei. <lacht> Jetzt denken sich einige echt, Alter, das kann doch nicht wahr sein. E-Starter im Trailbereich braucht man das wirklich? Braucht man das wirklich? Ich bin der Meinung, nein, braucht man nicht. Ist ein nettes Gimmick, ist auch lustig. Letztlich haben sie das wahrscheinlich mit eingebaut, weil sie gesagt haben, ja, die machen da so ein bisschen... Wie kann man das sagen? Was machen sie? Die machen da so ein bisschen... Versuchen halt irgendwas Neues sich, sich auszudenken, weil sie vielleicht nicht großartig Gewicht ersparen konnten. haben sie gesagt, geil, wenn man jetzt einen e Starter daran. Braucht bestimmt jeder, wie jeder haben. Hat, glaube ich, zur Folge, dass das Ding Tausender mehr kostet. <lacht> Aber das ist nichtsdestotrotz ist das schon eine richtig lustige Geschichte. Oh, herrlich. Wirklich herrlich. Ähm, Ja, Dreisport ansonsten. Großartige Wechsel sind gekommen. Ähm, Unter den spanischen Fahrern hatten wir zwei ein Geschwister-Team. Boah. Wie hieß er? Michael Jellaber und... Aniol, Jellabeer, irgendwie sowas war das, glaube ich. Ey, ich kann, also wenn die, wenn die Namen falsch ausgesprochen sind, lasst mir bitte eine Sprachnachricht zukommen, wie es richtig ausgesprochen ist, dann kann ich das vielleicht noch irgendwann mal mit anbringen. <lacht> Aber genau, auf jeden Fall sind die beiden in 2020 äh, vom Vertigo unter Vertrag genommen worden und waren so mehr oder minder das Steckenpferd, weil gesagt wurde, ey, wir haben hier ein Geschwister, ein Geschwisterteam und die fahren sogar auf einem relativ guten Niveau, wo man sagen kann, ey, das lässt sich sehen. Dann kam 2020 ja das ganze Corona-Thema auf und äh, Vertigo hat sich dazu entschieden, die beiden Fahrer herauszukicken, kurz vor der ersten äh, WM-Veranstaltung, also ist echt nicht viel, lag echt nicht viel Zeit zwischen. Genau, haben sie rausgeschmissen, weil sie sich auf äh, Jaime Busto konzentrieren wollten, der aktuell... Ja, man kann schon sagen, also der größte Rivale von Adam Raga auf jeden Fall mit ist und auch einer der Rivalen ist, die Tony Bu tatsächlich mal das Treppchen ab, äh, aberkennen können. Irgendwann äh, bin ich auch mal sehr gespannt, wie das läuft. Genau, und die beiden saßen da mehr oder minder auf der Straße. Ähm, Michael bear hat durch die Hilfe von Hippie Racing tatsächlich... Finde ich eine super coole Nummer. Hippe Racing ist ein deutsches Dreisportteam äh, mit Georg Hippel an der, an der Spitze, die praktisch junge Fahrer unterstützt sich, äh, und an den ganzen WM-Tumult oder WM-Zirkus, sage ich jetzt mal, auch mit teilnimmt, mit ein paar Fahrern. Und äh, haben ihn dann mit unter Vertrag genommen, erstmal für das, dass er überhaupt ein Dach über den Kopf hat und haben ihn dann auch tatsächlich bei Gasgas untergebracht. Und bei Gasgas wurde er jetzt auch 2021 mit übernommen, was ich total cool finde. Und der Kälfer fährt auch echt verdammt gut auf dem Ding. Dann daneben haben wir dann noch seinen Bruder Anjol, der ist 2020 dann nach Vertigo für TRS gefahren... TRS ist die Marke von Jordi Tarres. Jordi Tarres ist so ein sehr bekannter Dreifahrer und mehrfacher Weltmeister aus Spanien. Das war, glaube ich, so Ende 80er, Anfang 90er, irgendwie sowas in dem Dreh muss das sein. Also eine Ikone gerade da in Spanien und der hat dann irgendwann angefangen, selber Motorräder zu bauen. Zuerst, unter dem, ähm, zuerst mit seiner ersten Motorradmarke Jotagas. Da ist aber nicht so viel bei rumgekommen, da gibt einige Modelle heute noch auf dem Markt, die wird auch so ein bisschen stiefmütterlich weitergeführt, ähm, war nicht so, der, sonderlich interessant, sah designtechnisch sehr ansprechend aus, aber ähm, was man von der Geometrie gehört hat, hat sich das nicht sonderlich unterschieden zu Gaskas oder Beta. Genau, er ist dann zu TRS gewechselt, ist dann aber zwischen 2020 auf 2021 wieder gewechselt, und zwar fährt er jetzt auch für Beta. Und das ist sehr interessant, weil man da mal gucken kann, was dabei rauskommen wird, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Beta scheint momentan echt auf dem Vormarsch zu sein, mit Gasgas zusammen. Im Dreisport müsst ihr euch vorstellen, gerade im WM-Zirkus sind eigentlich so die Marken mittlerweile äh, Honda Montesa, das, das äh, Motorrad von der Marke, wo, die ich auch fahre im Treibereich. Dann haben wir Gasgas natürlich, aber Gasgas ist, glaube ich, nicht sonderlich an der Spitze gewesen im letzten Jahr. War, glaube ich, aber immer unter den Top 5, wenn ich mich nicht ganz täusche. Dann haben wir noch ähm, TRS oben an der Spitze. Adam Rager, ein äh, mehrfacher Vize-Weltmeister, fährt für TRS mit oben an der Spitze, also war auch oft mit auf dem Treppchen. Jaime Busto, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der mit der Vertigo oder für Vertigo fährt. Der ist, ich glaube, der hat sogar einen WM-Lauf letztes Jahr gewonnen wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, ja und dann haben wir im Prinzip ein bisschen abgeschlagen, aber auch manchmal unter den Top 5 mit dabei, Beta ähm, mit im Kader und das war's tatsächlich größtenteils, ähm, sowas wie Sherco, Skorpa oder ähnliches, die fahren tatsächlich eher weiter hinten mit, sind meistens in den Top 10 oder noch ein Ticken weiter hinten und äh, letztlich, wenn man ehrlich ist, ehrlich ist, viel mehr Auswahl hat man auch nicht großartig bei den drei Sportmarken. Ähm, was aber sehr interessant ist, und zwar um bei Beta zu bleiben, die haben jetzt natürlich auch einige Neufahrer mit dazu bekommen im Enduro-Bereich und im trail bereich aber es gab gerade bei äh, alten Hasen, nenne ich es jetzt mal, aus dem englischen Bereich auch einige Wechsel, weg vom Trailsport. und zwar haben sich James Dable und Jack Price, ist glaube ich der andere Name, ähm, Genau, die haben sich aus dem Treisport verabschiedet und die wird man aber vermutlich im Endurosport wiedersehen, (lacht) denn der Klassiker schlechthin, wenn du im Treisport nicht mehr irgendwie großartig was reißen kannst, gehst du zum Endurosport und reißt da was. Das ist schon sehr, sehr witzig. Also wer den, äh, wer das Ganze so ein bisschen verfolgen will, James Dable kann ich da sehr ähm, sehr ans Herz legen und über den findet man im Prinzip auch alle anderen, die großartig in England unterwegs sind. James, wie James Bond geschrieben, vom Vornamen her, und Dable, D-A-B-I-L-L, kann ich super ans Herz legen, schaut da gerne mal rein, der ist auf Instagram, hat auch ein paar Videos, glaube ich, mit auf YouTube gemacht, ähm ist echt eine super Nummer und äh, ist 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 auch ein sehr sehr angenehmer Zeitgenosse sage ich jetzt mal ja das heißt wir haben tatsächlich große Wechsel im Enduro-Sport von der einen Marke zur anderen Marke wie sich das Ganze neu aufgeteilt hat äh, wir haben im drei Bereich einige Wechsel gehabt die aber tatsächlich nicht sonderlich überraschend waren. Ähm, Was sehr überraschend war, ist natürlich jetzt äh, GasGas als Marke auf dem Vormarsch und äh, auch die Beta als Marke, gerade im Enduro-Bereich und im 3-Bereich, wie sich das weiterentwickelt wird, bin ich mal sehr gespannt, was das wird. Ähm, Und man kann glaube ich auch mal sehr gespannt werden, auf die, äh, sehr gespannt bleiben, auf die ganzen neuen Modelle, die kommen. Mal schauen. Also für den 3-Bereich erwarte ich tatsächlich nichts Großes. Ich habe es ja schon gesagt, TRS hat jetzt den E-Starter mit dabei. Ich glaube, bei den anderen wird nicht wird sich nicht sonderlich viel geändert haben, außer vielleicht hier und da mal eine kleine Änderung im Bereich äh, der Gewichtsersparnis oder mal ein bisschen Geometrie geändert, aber ich glaube nicht viel. Ähm, oder zumindest nicht so viel, wie es damals bei Beta war, als sie von der von dem Revolution Modell auf den Evolution Modell gewechselt sind. Das war von 2008 auf 2009, also könnt ihr euch gerne mal angucken, ist äh, ganz interessant, um da kurz einzuhaken, die Revolution Modelle waren die ersten Modelle, die den Tank im Rahmen hatten, äh, aber nicht wie man es bei den Beta Evos kennt, wo sie einfach nur oben ein bisschen breiteren Rahmen haben, wo der Tank drin sitzt, sondern die hatten, muss ich sich vorstellen, einen typischen Tank, der vom Rahmen umschlossen wurde und damit praktisch mehr oder minder im Rahmen mit integriert wurde. Ähm, was die Beta-Refs sehr besonders gemacht hatten, die waren super tief. Für eine 3-Maschine eigentlich viel zu tief. Hatten den Vorteil, dass sie dadurch einen super niedrigen Schwerpunkt hatten, der, der, der dafür sorgte, dass man gut zirkeln kann, ähm, gut um die Kurven gekommen ist, eigentlich immer relativ gut viel Grip hatte. Unter anderem auch ein, äh, ich glaube sogar mein erstes 3-Motorrad. Ja, stimmt. Mein erstes 3-Motorrad war eine Beta-Ref aus 2007 war das. Genau. Die Mopeds sind super zum Anfang, gerade um Gleichgewichtsübungen zu machen oder ähnliches, aber man setzt halt bei den kleinsten Hindernissen, wenn man hoch oder runter fährt, setzt man eigentlich immer auf. Also das ist echt schon eine Nummer und gerade wenn man sich dann die älteren Wettbewerbsvideos anguckt, wie die dann mit den Beta-Refs gefahren sind, die Hindernisse, da denkt man sich auch so, meine Güte ey, mit solchen Kloppern so niedrig, dann irgendwelche Sachen anzuspringen oder sonst, also Hut ab, hätte ich nicht erwartet. Genau, und dann kam 2009 das Evolution-Modell, was sich ganz deutlich dadurch auszeichnete, dass es höher gelegt war, also man hatte nicht mehr einen tiefen, sondern einen relativ hohen Schwerpunkt, das Motorrad war ist äh, schmaler geworden, ich glaube der Radstand hat sich ein Ticken verändert, im Motor haben sie Kleinigkeiten geändert, so wie es sonst auch immer ist, funktioniert der Motor, ändert man eigentlich nicht sonderlich viel, sondern tastet sich dann Stück für Stück über die Jahre und die Modelle hinweg ran an ähm, die neuesten State of Arts, nenne ich es jetzt mal. Um dann darüber so ein bisschen zu schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Äh, ja, so ging, so zieht es, hat sich das Ganze dann eigentlich durchgezogen bis zu den heute, heutigen Evolution-Modellen. Ich bin gespannt, was irgendwann mal nach der Modellreihe Evo kommt. Ich glaube, das dauert noch so drei, vier, fünf Jahre, bis wir das ganze Thema richtig ausgeschlachtet haben. <lacht> Aber weil nichtsdestotrotz, glaube ich, sehr interessant. Ja. Zum Schluss würde ich tatsächlich noch mal einmal kurz auf die Dakar 2021 zu sprechen kommen. Mit Chris würde ich darüber auch noch mal ausführlicher sprechen. Aber so ein bisschen angeteasert, Tobi Price konnte dieses Jahr die Dakar nicht zu Ende bringen. Wer es nicht mitbekommen hat, er ist glaube ich irgendwie zwei, drei Etappen vor Ende gestürzt. Und hat sich, meine ich, den Arm gebrochen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Sehr traurig, weil er geführt hat, gerade auch... ähm, Mit einem wirklich gebrochenen Reifen, also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Der Reifen ist, da da war kein Loch drin, der war nicht äh, punktiert oder sowas, sondern der ist gerissen. Wirklich gerissen. Die komplette Flanke war einmal wirklich durchgeschnitten. Das sah aus, als wenn du mit einem Messer irgendwie ein Brot durchschneidest, so unter dem Motto. Und da er den Reifen nicht tauschen konnte, musste er den mit Kabelbindern und Ducktape fixen. Hat er gemacht und es hat tatsächlich funktioniert. Also ich hätte nicht erwartet, dass er damit ins Ziel kommt, aber er hat es geschafft. Da kann ich euch empfehlen, ähm, den Dakar YouTube-Channel euch anzugucken und da mal so ein bisschen durchzustöbern. Ich habe nicht mehr genau im Kopf, wann das war, aber ich glaube, das ist sogar ein eigenes Highlight, wie man Tobi Price da sieht, wie er den Reifen flickt. Gibt es vielleicht sogar bei Red Bull Bike, das kann auch gut sein. Sehr lustig mit anzusehen, wie sie mit kleinsten Mitteln versuchen, das Bestmöglichste rauszuhauen. Ja, äh, Unter anderem war dann neben Tobi Price, wer war denn das? Ich glaube, Sam Sunderland Wenn ich mich nicht ganz täusche, der ist auch für KTM gefahren, Ähm, ist über einen Lenker gegangen und hat sich die Lippe punktiert oder sowas oder die Unterlippe. Ich glaube, er hat sich irgendwie ein Loch reingeschlagen und auch ganz schön fieses. Also das war richtig, äh, richtig durchlöchert wohl. Und der ist dann in der ist dann ins Biwak gekommen, hat sein Moped abgestellt, wollte dann los zum Arzt und dann haben ihnen die Organisatoren gesagt, wenn du jetzt gehst, darfst du nicht mehr zurückkommen und dein Bike für morgen präparieren. Das heißt, du musst es jetzt machen. Und der hatte tatsächlich eine Acht vorne im Vorderrad und dann gibt sehr geile Aufnahmen. Er versucht das Ganze mit einem, ach, jetzt fehlt mir Speichenschlüssel. lynch mich nicht, wenn das falsch ist, aber ich meine, das heißt Speichenschlüssel. Ich bin mir ganz unsicher. Er hat versucht, wieder die Acht rauszunehmen und die Speichen dementsprechend wieder festzumachen. Hat nicht funktioniert. (lacht) hat ihm einer Teamkollege geholfen, hat das Moped festgehalten und Sam Sanderland oder äh, kann das sein, dass ein anderer Fahrer war, ich meine, aber dass es Sam war, hat dann äh, ein paar Mal kräftig gegen das Vorderrad getreten (lacht) und dann die Speichel wieder festgezogen und tatsächlich hat er es dadurch geschafft, äh, die Acht aus aus dem Reifen rauszubekommen. Also ich hätte es nicht gedacht, aber es scheint tatsächlich funktioniert zu haben, was ich sehr, sehr witzig finde. Ja, ansonsten bei Dakar, ähm, einer aus der Malamoto-Klasse ist leider Gottes gestorben. Ich habe den Namen, weiß ich nicht, Chris wird da sicherlich nochmal näher drauf eingehen. Ähm, Sehr, sehr tragisch, sehr emotional und äh, ansonsten war es eine interessante Nummer. Also im Vergleich zu den Vorjahren, muss ich sagen, hatte ich Dakar dieses Jahr eher auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob das äh, eine subjektive Wahrnehmung ist oder ob die tatsächlich auch mehr im Bereich Medien gemacht haben. Fand ich sehr angenehm, dass man abends immer so eine Zusammenfassung vom Tag über hatte zu den, ein, zu den jeweiligen Sachen. Ähm, zu dem Motorradbereich, Quadbereich, LKW und Autobereich. Was ich da sehr cool fand, dass man da eigentlich immer mehr oder minder mit dabei bleiben kann. Dazu, äh, Chris hatte mir da ein Screenshot von geschickt, gibt es ja glaube ich noch die Dakar-App, wo man dann in so einem Live-Ticker, ähm, alle Ergebnisse und alle Events äh, nochmal mitgeteilt bekommt, wie das Ganze so aussieht. Ja, und ansonsten, wer sich das Ganze nochmal noch ein bisschen Revue passieren lassen möchte, es gibt die Etappenzusammenfassung vom Dakar-Channel und ansonsten, wer in diesen ganzen technischen Bereich, gerade von den Rally-Autos mal so ein bisschen mehr eintauchen möchte, kann ich euch nur empfehlen, die, ähm, die kleine Videoreihe von Dirk von Zitzewitz auf dem Weberwerke-Channel, das ist echt eine geile Nummer. Der nimmt euch so ein bisschen mit hinter die Kulissen. Ähm, was ich super interessant fand, war das Thema Roadbook, dass sie das nur noch, ich glaube, eine halbe Stunde oder irgendwie, nee, ich meine eine halbe Stunde vor Start ausgehändigt bekommen und dann eigentlich nur die Möglichkeit haben, also es meint zumindest der Dirk, dass dir, das erst gerade gerade so geschafft hat, die ersten drei Kilometer vorzubereiten. Und ansonsten war es ein Blindflug. Musste er ja dann einfach gucken, wie er da durchkommt hat das Beste gehofft. Das war sehr interessant. Ich glaube, das hat auch zu äh, einigen interessanten ähm, Manövern geführt, Überholmanövern und hat auch sicherlich so ein bisschen das Fahrradfeld nochmal aufgemischt, weil ich habe sehr viel mitbekommen. Äh, Person XYZ hat sich schon wieder verfahren und die Leute haben sich verfahren und und und. Also es gab wohl sehr viele Fahrfehler in dem Sinne. Äh, war wohl auch sehr tricky alles gemacht, aber durch die Bank weg super interessant und natürlich auch die Geometrie hinter den Autos. Dirk von Zitzewitz ist in einem Toyota Hilux Rallywagen mitgefahren und man hat eigentlich gesehen, an dem Wagen ist nichts, wie, auf der, wie bei der normalen Modellreihe, die man so kaufen kann von, den, äh, von der Hilux-Modellreihe von Toyota, sondern äh, da ist alles Gitterrohrrahmen, Vollcarbon außenrum. Das Einzige, was mit Toyota eigentlich noch viel zu tun hat oder vielleicht mit einem Hilux ist der Motor und auch da würde ich mal, <lacht> da würde ich einiges drauf verwetten, dass äh, der Motor wahrscheinlich auch nur die Grundbasis vom Serien-Hilux-Motor ist und da noch einiges dazu verändert wurde. Aber ja, im Großen und Ganzen super interessant. Man sieht so ein bisschen mit, wie das ist und abläuft im Biwak. Man kann sich da so ein bisschen mit auf Reise nehmen lassen, hat auch deren emotionalen Tiefen und Höhen immer mit dabei. Es ist schon echt eine coole Nummer gewesen. Also im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, Dakar 2021 war medientechnisch deutlich besser aufgestellt aus meiner Wahrnehmung und hat sehr viel Spaß gemacht, das Ganze so ein bisschen mit zu verfolgen. Ja, liebe Leute, ähm, Ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich größtenteils news-technisch war es das, was mir jetzt gerade ad hoc eingefallen ist. Ich habe das auch mehr oder minder aus dem Stehgreif gemacht mit den Informationen, die ich in letzter Zeit so mitbekommen habe und äh, die mir im Kopf geblieben sind ansonsten überlege ich, habe mit, äh, mit Howies von den von den Bärs, habe ich heute auch nochmal äh, einen Le Technik Podcast aufgenommen, einen Technik Podcast, den wir zusammen machen, eine kleine Serie, die Folge 1, könnt ihr auch bei den Bears drüben hören, äh, einfach nach Bearcast also B-E-A-R und dann Cast wie Podcast, äh, auf Spotify suchen oder bei Apple, iTunes oder wie auch immer, wo auch immer suchen. Und ähm, da einfach mal reinziehen, was ihr davon haltet und wie es euch gefällt. Die zweite Folge kommt jetzt bei den Bears auf dem Patreon-Channel. Das heißt, da muss man bezahlen, damit man es hören kann. Ähm, kann ich aber auch empfehlen. Ist auch wieder eine super lustige Nummer geworden. Und auch da einige Folgen, einige ausgewählte Folgen werden auch bei uns in unserem Feed mit erscheinen. Ja, was ist ansonsten noch anzusagen? Genau, wir haben bei uns im Netzwerk, im Motocast-Netzwerk, haben wir einen neuen Podcast mit dazu bekommen. Und zwar ist das Leben pur. Ähm, Gerd und Heike waren das, glaube ich. Die haben einen Podcast übers Reisen, sind derzeit in Griechenland bei 20 Grad in der Nähe vom Meer äh, und sind dort im Lockdown, haben selber auch geschrieben, dass es sich da ganz gut aushalten lässt. Also ähm, da könnt ihr euch auch auf jeden Fall mal vorbeischauen. Haben selber von sich gesagt, dass das Ganze eigentlich mehr was mit nur dem Reisen zu tun hat und es geht nicht unbedingt ums, ums Motorrad. Aber wen das trotzdem interessiert, möchte ich das gerne ans Herz legen. Schaut mal vorbei, Leben pur. Ansonsten, genau, im Februar wird die Episode 2 von unserem Motocast kommen. Episode 1 gab es ja Anfang Januar. Episode 2 wird dann dementsprechend Anfang Februar kommen. Da werden wir die ähm, neuen Podcaster und die neuen Zugänge auch so ein bisschen vorstellen. Wie eben auch Leben pur. Die werden beide mit dabei sein und werden ein bisschen von sich erzählen. Howie und ich sind mit dabei und mal gucken, wer da noch so ein bisschen Zeit und Lust hat, mit vorbeizuschauen. Ja, und im Februar geht es dann auch los mit äh, meinen ganzen äh, Projekten. Oder was heißt meinen ganzen im Prinzip? sind es zwei große Projekte. Einmal, wie ich schon gesagt habe, die Honda TL 125 und das zweite Projekt in dem Zusammenhang ist tatsächlich äh, ein eigenen YouTube-Channel. Ja, ich habe es Chris letztes Jahr schon äh, versprochen, <lacht> dass ich das Ganze mal angehe. Ähm, äh, habe es bisher noch nicht gemacht. <lacht> Das Ganze wird jetzt aber beginnen und äh, ich wette auf dem Channel, das ist der Plan, werde ich die ganze Restauration von der Honda begleiten, werde dann ein bisschen auf die Backgrounds eingehen, was wir da alles machen. Möchte äh, Fahrtutorials machen, wie ich so ein bisschen auf meinem Instagram-Kanal, ähm, den ihr unter stahl findet, also Stahl wie das Metall und dann Trial, T-R-I-A-L zusammengeschrieben. Ähm, da hatte ich auch schon mal ein, zwei rausgehauen und da würde ich auch tatsächlich auf Basis unseres Le Technique Podcasts auch ein bisschen mehr zu machen, um euch mal zu zeigen, welche Techniken könnt ihr, welche Fahrtechniken äh, könnt ihr vielleicht nutzen, äh, möchtet ihr vielleicht nochmal verfeinern oder oder oder. Dazu soll es Interviews geben, dazu soll es Reactions geben im Zusammen im Zusammenarbeit mit dem Bears auf deren Bears Offroad School und solche Spiele. Also sind ganz coole Nummer mit dabei. Ich habe auch noch äh, mir geistert so eine Idee im Kopf rum, eine Art Pen and Paper zu machen im Offroad Bereich. Äh, Pen and Paper, äh, wer das nicht kennt, einfach mal auf YouTube suchen, ist praktisch ein Pendant zu einem Videospiel, nur ohne Video, wenn man so möchte. Mal gucken, wie sich das Ganze dann noch ähm, mit vereinigen lässt und was dann noch für Projekte kommen. Das weiß ich tatsächlich nicht, ob das dieses Jahr noch kommt, aber auf jeden Fall kommt die Honda-Restauration und mein YouTube-Channel und da wird auch ganz viel mit Chris zusammen auch noch stattfinden. Ich bin sehr gespannt. Ich würde dann hiermit auch schließen. Ich denke mal, 32 Minuten vor meiner Stimme sind auch genug für euch. Ähm, ja, Ich hoffe, das nächste Mal ist Chris wieder mit dabei. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, vor allem munter. Lasst euch nicht unterkriegen und passt auf, dass euch die Decke nicht auf den Kopf fällt. Ähm, Ja, ich hoffe, ihr habt eine gute Internetverbindung, (lacht) dass ihr immer schön Videos gucken könnt. Und ansonsten freue ich mich darauf, wenn ich euch nächstes Mal wieder mit begrüßen darf und wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Abend, Tag, Woche, wie auch immer ihr das sehen wollt. Je nachdem, wann ihr das Ganze hört, vielleicht auch erst im nächsten Jahr. Dementsprechend frohes Neues. (lacht) Oder, oder, oder. Bleibt gesund, ähm, bleibt munter und bleibt dabei. Bis dann. Ciao.